0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Conecters.
1: Conecters, ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿Cómo están?
2: Aquí, aquí conecta, sí, te escuchamos bien. Llamando a la otra Conecter,
1: ¿cómo están? Todo bien, mm, todo bien. No soy de Marte, soy de la Tierra. Estoy muy contenta de poder saludarlos a todos ustedes, que tengan excelente Martes, gracias por acompañarnos, y debo decirles, adelantarles que este tema les va a interesar a los señores Conecters, ahí les voy. Resulta que nuestra nutrióloga de cabecera Valeria Rubio nos va a hablar sobre la alimentación en los hombres, cómo funciona su metabolismo y qué pueden hacer para mejorar sus hábitos. Así es que atención, Conecters, señores hombres.
2: Ya empezamos bien, ya empezamos muy bien. Conecters, muy buenos días. Hoy, ¿saben qué? Nos va a acompañar Michelle Ávila con un tema que nos va a servir a todos. ¿Cómo vestir para nuestra cita de trabajo? Con nuestra imagen podemos ganar puntos o no, podemos perder puntos. Así es que échenle ojo ahí, este, paren bien la oreja porque Michelle Ávila nos va a decir cómo vestir para nuestra cita de trabajo.
1: Para evitar el nosotros le llamamos y nunca nos llamaron, ¿no? Exacto. Además, Rocío Marfil estará en la sección México Inspira y nos trae la historia de Marinela Servige, filántropa y directora del Museo del Niño.
2: ¿Saben qué? Tenemos casa llena. Estarán con nosotras las organizers. ¡Auch! ¿Quiénes son? Bueno, bueno ellas nos van a decir todo lo que necesitamos saber para poner nuestra casa en orden, de una vez por todas. Sí, por fin. Así es que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Somos Ingrid y Tamara, Y ya empezamos. Estamos en el 102.5 de MBS.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Si todavía andaban medio adormilados, así medio atarugados, como yo comprenderé que tardo como cinco horas en despertarme completamente, Esta canción seguramente ya los despertó. Se llama Ready to Go, es de República, y así es como les damos la bienvenida a Ingrid y Tamara, a toda la gente hermosa que nos está acompañando este día. Deseamos de todo corazón que hayan amanecido increíblemente bien, que tengan muy buen ánimo, muy buena actitud, y si no, no se preocupen. Ahorita, conforme va pasando el tiempo, nos vamos poniendo de buenas, nos vamos a eh, con esta despertada, y vamos a estar súper, súper bien. Por eso saludamos muchísimo. Y con mucho cariño a la gente que nos está escuchando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Eh, yo estoy actualmente en la cabina de MBS Noticias y desde aquí los saludamos con mucho gusto. Y también abrazamos así con, con un abrazo tropical. Dale. <risa> abrazo caluroso eh, a la gente que nos está escuchando en Córdoba a través de FM Globo 102.1. En Comitán, en, Exa, en, en Comitán... Ay, mis lentes se vieron un poco mal en 95.7 Y por supuesto a todos los que nos están escuchando en sus autos o en el transporte público Estamos muy, muy felices de que estén con nosotras este día ¿Tú cómo estás, Tamara Vargas? ¿Cómo amaneciste bien, este día? Muy bien,
2: muy bien, sí me costó, hoy sí me costó Quién sabe por qué, pero la cama estaba más sabrosa que cualquier otro día Y me abrazaba y me decía, no, quédate, quédate Pero bueno, este nada que un buen café jarocho no pueda eh, pues resarcir sí, o no, no pueda arreglar Así es que me aventé mis <ríe> dos. Dos tazas. De una ah, nada vez. Más. Dos nada tazas de café. Pero bueno, mira, muy contenta. La verdad es que muy feliz. Hace rato pensaba, si la gente... O sea, cuando ya estaba terminando Gaby Vargas y que ya veníamos nosotras, si la gente supiera lo que siento... Cuando sé que ya se va a abrir el micrófono, diría, ¿esta qué le pasa? Está loca, trae bichos en la panza. Bueno, porque ¿Por qué? De verdad, me, me pongo muy contenta, digo, ay, ya vamos, ya vamos, ya vamos. O sea, ah, que trae bichos y te manda al baño cómo? No, como que, ¿sabes? Como que salto, como que trae hormigas esta niña o qué le pasa. Pero bueno, eh, finalmente estamos aquí, abrimos los micrófonos para ustedes. Tenemos esa, esa sensación, estoy segura, que todo, todo el en la producción que hacemos este programa, de sabernos muy complacidos y muy contentos y muy... Eh... Bendecidos de que ustedes nos hayan elegido esta mañana como otras desde hace casi 10 meses, Ingrid. Desde hace casi 10 meses que estamos en el 102.5 y eso nos pone muy, muy contentas. La pregunta del día de hoy me encanta, la verdad. <risa> <risa> es una pregunta que no es para nada profunda, que tiene eh, sobre todo que ver con nuestro día a día. Ahora sí que con nos, nuestros quehaceres domésticos y justamente todo, todo el programa del día de hoy... Eh, se, se conectó. Nuestra carta del comentarot, nuestras invitadas, nuestra pregunta del día, un poco sin querer, ¿no? Pero, pero tiene que ver con nuestra casa y la organización. Y justamente la pregunta del día dice, ¿cuál es ese quehacer? ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué es tu favorito que te sale requete bien? Que dices, ay, cómo lo disfruto esto, y cuál es ese que detestas, que te fastidia, que dices, ay, por favor, pago para que alguien lo haga, porque yo no. Muchas gracias. Por favor, Ingrid, necesitamos saber tu respuesta. Híjole, soy re mala.
1: <risa> la verdad, la cocinada me sale, híjole, ir medio regular. Este, lavar los platos, creo que es lo que mejor me sale. Así me quedan Eso bien puede. limpiecitos. Lo disfrutas, cantas, chiflas, ¿qué eh, haces mi O sea, no es así como que mi actividad favorita, pero de todo sí es lo que prefiero. Eh, lo que menos prefiero y lo que me sale peor, eh, yo creo que sí es la lavada de baños. Uh -huh. ¿Y sabes qué? La aspirada... Me duele la espalda, no, no sé si... Ah, sí, sí, la tengo
2: aspirada. mala técnica, mala técnica, necesito más práctica. ¿Tú? Mira, lo que más me gusta es ordenar closets. Me fascina bajar toda la ropa y doblar y subir y colgar. Me encanta así como queda al final clean o, o, por ejemplo, la alacena. Bajar todo, todo, todo y otra vez subirlo, acomodarlo. Eso me encanta, me pone muy de buenas. Lo hago este, cantando, Este, sí pongo mis canciones para hacer que hacer, claro que sí. Y lo que no me Oye, gusta... Oye, pero además hoy vienen las organizers. ¡Sí! Yeah. Soy muy feliz con eso, para que me den tips. Pero bueno, lo que no me gusta nada es planchar ropa. Este, <risa> Eso sí, no, no, no. este ya me, eh, Sí hago como que es que meto la manga, ya sabes, en el burro de planchar y la acomodo y la raya y luego cuando me doy cuenta ya tengo doble raya en el pantalón digo, ¿qué es esto? No me gusta nada. <risa> Pero bueno, este platíquenos ustedes que ya nos han estado platicando en el, en el Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, sobre cuáles son sus actividades favoritas, en el qué hacer de la casa y cuáles no, cuáles no les gustan. Uh -huh. En un ratito más les vamos a, a platicar la las respuestas que, que hemos recibido. Oye, y tenemos
1: regalitos, así sí. es que atención, porque ustedes sabían que Dalí fue el encargado de crear las medallas olímpicas de 1986. Órale, ¿Qué, qué, qué, es un buen qué, dato, ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí, y las puedes ver todas en Dalí.1, que es una exposición con más de 250
2: obras originales de este artista, escultor y pintor. Está uh -huh. padre, ¿no? Padrísimo. Estará disponible hasta el 30 de junio, nada más, en la Galería Daliana en Centro Santa Fe, de 12 del día a 8 de la noche entre semana y de 11 del día a 9 de la noche los fines de semana. ¿Qué tenemos de regalo? Ah, pues tenemos
1: tres pases dobles para los primeros que nos digan por Twitter, atención, eh, por Twitter, ¿qué frase se le atribuye a Dalí sobre México? Ah, caray, yo no me la sé. Mm -hmm. ¿Ah?
2: bueno, sí, 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 este... A ratito se la... las decimos cuando tengamos a los ganadores, ¿va? Exactamente. Por lo pronto esperamos sus respuestas en arroba Ingrid Tamara MBS. Las primeras tres que lleguen correctas, por supuesto, se llevarán estos pases dobles para disfrutar de esta exposición en Dalí 2.1. Bueno, es momento de irnos a un corte, Ingrid. Sí, sí, pero regresamos con la carta del comentarot que está re chula como siempre.
1: Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. <risa>
0: Momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: De regreso estamos con nuestra carta del comentarot. Ay, me, me llama tanto la atención que me haya, me haya tocado esta carta que se llama Como en casa, en ninguna parte. Ándale. Ándale. Ah, mira. Les voy a platicar esta carta, eh, la imagen. Además, que desde que la vi, dije, le tengo que preguntar a Ingrid, ¿ella cómo le llama esto? ¿Es como un pedestal, un perchero sobre qué? Esta, esta varita que va así este, hacia arriba, ¿cómo, cómo le dices? Este, 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 pues, colgador. Hagan de cuenta un colgador, un perchero, un pedestal, no sé, este, como de metal, como de, como cuando te ponen, sí, un perchero en un restaurante para que cuelgues la bolsa. Como, así. como lo que sostiene los faroles, ¿no? Ah, también puede así? ser. También puede ser, como de herrería, ¿no? Y, eh, en ese, en ese pedestal está colgado en lugar de un farol, en lugar de una bolsa, qué sé yo, está una casa. Una casa que eh, es esta típica casa de dos aguas, de, de techo de teja, muy, muy linda, con eh, dos ventanitas a los costados de la puerta principal, y de la puerta principal eh, emana una luz, una, un foco muy, muy luminoso, ¿no? Y entonces, eh, este pedestal está sobre... Pues como una cima desde donde se ven las nubes, el cielo, qué sé yo. Y de fondo eh, se encuentra el rostro dentro de la espiral de Fibonacci. Se llama esa espiral, ¿verdad? Uh -huh. eh, así es que ese rostro que se ve en, toda, en todas las cartas de este mazo, ahí está vigilante, ahí está expectante. Bueno, pues esta, casa, esta carta habla de cómo cuando estamos en nuestra casa... Así lo pone primero, este, pues es donde nos sentimos más seguros, ¿no? Donde, o, o así debería de ser, eh, donde nos sentimos más relajados, más en nuestro ambiente, en nuestro entorno, con lo nuestro. Y lo lleva, otras pola esta imagen, a ir hacia adentro nuestro, a sentirnos así con nosotros mismos, con nuestra autenticidad. Y eso me resonó muchísimo. Eh, cuando, cuando nosotros encontramos. ¿Qué nos hace auténticos? Es decir, que no estamos copiando a otro, que no estamos yéndonos a las, eh, como la borregada, con, con, con lo que está sucediendo, con las tendencias, como le llaman ahora, sino que encontramos en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, quiénes somos, es cuando nos encontramos dentro de casa, y es cuando nos sentimos, o deberíamos sentirnos, más eh, relajados en el lugar donde nos estamos abrazando, en el lugar donde estamos seguros, en el lugar donde estamos cómodos. ¿Cuándo es cuando no queremos ir a casa? Pues cuando no es precisamente el lugar más cómodo, cuando, hay, cuando no, está más, eh, no está muy limpio, no está muy organizado. Esto por ponerlo nuevamente en una analogía con la casa física, ¿no? con tu hogar, con, con la casa de ladrillos. Igual sucede cuando vamos al interior y está un poco sucio, no no hemos... Eh meditado probablemente, no estamos en nuestro centro, mejor me distraigo con otras cosas antes de entrar en mí misma porque, uy, qué miedo, porque no me siento cómoda, porque no, no me siento auténtica, no me si... no sé ni dónde estoy, no sé ni cuál es mi casa. Y muchas veces nos sentimos perdidos y por eso no nos gusta entrar. Dicen, dicen por ahí que a la gente que más eh, le teme ir al psicólogo, por ejemplo, o que inclusive hacer meditación y centrarse es la gente que, ay, dice, no quiero saber de mí, me voy a confrontar conmigo mismo, qué miedo, no voy, no quiero. Y es como no querer ir a tu casa. Entonces, eh, sentirnos dentro de casa debería ser un lugar cómodo, que te acoja, que te reciba, que te respete como eres, que te acepte. Eh, habla mucho del amor propio esta carta. Pero también habla de otra parte, que voy a hacer un, un, un espacio para Ingrid, obviamente antes de hablar de esto de muchas veces ir a casa o lo familiar no es precisamente lo mejor. Pero voy a ir contigo, Ingrid. ¿Qué piensas de inicio de estar dentro de ti como si fuera tu casa? Mira, la verdad es
1: que a mí me encanta estar en mi casa. Ajá, sí, de también. hecho, ahora con la pandemia esa fue una gran ventaja porque a mí sí me gusta mucho estar en, en casa pero escuché a mucha gente que no le gusta estar en su casa. Y entonces, como que justo ahora que tocó esta carta, me puse a pensar qué puede hacer que a alguien no le guste estar en su casa, en su hogar, ¿no? Uh -huh. Y creo que puede haber dos factores que son dos factores importantes. Uno, que eh, no te gusten las personas que están en tu casa, uh -huh. <ríe> que sea eh, violenta o que sean personas con quienes no tienes una buena relación o quienes continuamente te están desafiando. Y evidentemente estar con personas así, tú las relacionas no con tu casa. Uh -huh. Pero la otra opción es que tu casa esté completamente descuidada o desordenada, ¿no? Por eso me encanta el hecho de que vengan el día de hoy las organizers sí. y que haya tocado esta carta, o sea, todo. no. de hecho viene en el siguiente bloque, o sea, aquí uh -huh. todo está conectado, ahora sí que sin querer queriendo porque Janine, nuestra productora, no sabe cuál es la carta que va a corresponder, Exacto. este es el destino que nos uh -huh. está queriendo decir algo. Uh -huh. Ordena tu casa, ordénate por dentro. ¿sí? Exacto, pero muchas veces, por ejemplo, eh, esas personas que llegué a escuchar que no les gustaba estar en su casa, de pronto me daba cuenta que traían, por ejemplo, un auto de super lujo. ¿No? Uh -huh. Pero su casa se está cayendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que muchas veces eh, tendemos los seres humanos a querer aparentar cosas ante los demás y no le ponemos especial atención a nuestra casa. Y me gusta mucho porque esta carta habla no solamente de nuestra casa, donde vivimos, como eh, esos lugar, ese lugar entre ladrillos, uh -huh. sino que también habla de sentirnos como en casa en nuestra propia piel, y eh, me, me causa gracia porque eh, sí creo que es algo en lo que he trabajado toda mi vida, porque eh, muchas veces eh, yo decía, claro, yo sí me amo, no, 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 por supuesto que sí, pero estaba continuamente intentando cambiar aspectos de mi casa, mi cuerpo, ¿no?, para que se parecieran a lo de alguien más. Y creo que esta imagen de sentirte como en casa, en tu propia piel, tiene mucho que ver con aceptarte como eres. Uh -huh. El aceptar tu casa, también la de Tabiques, como es. Uh -huh. Pero sí eh, ponerle amor, energía, en que esté lo mejor posible. En el caso de nuestro cuerpo, eh, ya lo platicábamos ayer con Carla Lara, de... Alimentarnos bien, apapacharnos, dormir bien, tomar, tomar agua, agua, hacer ejercicio, ¿sabes? Todas estas cosas que hacen que nuestro cuerpo esté en óptimo estado de salud para que entonces eh, nuestra casa, esa casa que es nuestro cuerpo, pues esté bien, ¿no? No Así se trata de estar intentando cambiarlo, sino simplemente aceptarlo y ver la manera de que se encuentre saludable y se encuentre en el mejor estado posible. Y lo mismo pasa con nuestra casa en la que vivimos. A lo mejor muchas veces eh, pensamos o creemos que eh, estaría mejor si tuviéramos un lugar a lo mejor más grande o más lujoso, pero más bien es aceptar el lugar que tenemos y ver la manera de que esté ordenado, que esté cuidado, de ponerle de pronto flores, eh, de realmente eh, ver que eh, es un sitio sagrado porque es en donde estamos criando a nuestros hijos, sí. eh, es donde vivimos, es donde dormimos, es donde nos alimentamos y entonces eh, creo que el cuidado de, es de ambas casas es algo a lo que le tendríamos que poner todavía más atención de lo que hacemos.
2: Así mismo es, pero fíjate que hay una parte, y como les mencionaba yo al principio, hay una parte de, de lo que nos quiere decir esta carta que recurre a no porque sea lo familiar, lo conocido, lo que sabemos, lo que, lo que tenemos acostumbrado, quiere decir que sea lo correcto. Ojo con eso, porque muchas veces decimos, pues ya sí está mi casa. Pues ya, este, ya me acostumbré. Sí. Me acuerdo mucho de un ejemplo que, que me ponía alguien de, eh, había una, un, ¿cómo se llama? Un cable de un foco uh -huh. que estaba así sin lámpara ni nada, colgado eh, en medio de, 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 de la sala, ¿no? Y se veía, la verdad es que hasta peligroso. Y me decía, la persona que vive aquí ya lo ve normal. O sea, ya ni siquiera nota sí. el peligro. Ha pasado tantas veces por ahí que se le uh -huh. hace familiar. Lo cual no quiere decir que esté correcto. Y muchas veces nos vamos a... Ay, pues ya, al cabo ya lo conozco. Al cabo que siempre vivo con esto. Vivo en, esta, en, es, en, en, esta, en este cuarto que a lo mejor no está ni es el mejor. Y sí, ya lo acepté. Así me gusta. Y así ya me acomodé. Pero habría que ver exactamente qué es lo que provoca... Eh, o, o cómo nos sentimos cuando vivimos en, en ese lugar y cómo cuando hacemos un pequeño cambio, ahí es donde notamos la diferencia y notamos que pudimos haber estado mejor o podemos estar mejor, ¿no? Cuando hacemos esos pequeños cambios, esas limpiezas, eh, no irnos a lo ya conocido, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? A esos eh, lugares eh, pues sí que, que de costumbre simplemente por no querer cambiar, porque finalmente es lo familiar, es lo que me parece a mi familiar y nos está haciendo daño, ¿no? es eh, Ayer que decía Carla, bueno, sí, este, o inclusive tú, este círculo vicioso de hoy no hago ejercicio porque estoy cansada y entonces eso me trae más cansancio y entonces me trae más lojera, y es un círculo vicioso y pues al cabo ya, ya sé vivir así, ¿no? movernos un poquito y darnos cuenta de cómo limpiando un pedacito de nuestra casa, llevándolo también a la analogía de limpiando un poco o cada vez eh, dando un pasito en la limpieza interior de nosotros, podemos hacer ese cambio y seguramente nos irá muchísimo mejor para sentirnos más cómodos, para estar más lúcidos y para, para evolucionar. Así es que esta carta que se llama como en casa en ninguna parte, la pueden encontrar en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS. Y hoy pues dediquémonos un poquito a revisar cómo está nuestra casa, sí, la de ladrillo, sí, la donde habitamos con nuestra familia, pero también nuestro interior, cómo estamos allá adentro.
1: Vámonos a un corte, pero regresamos con las organizers. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, en MBS, ciento dos punto cinco. Ingrid Itamar, en MBS, Continuamos.
1: Estamos todas bailando en cabina. Obvio, obvio. <risas> Qué buena canción como me gusta. Bueno, pues resulta que me gusta mucho el día de hoy poder recibir a dos grandes invitadas aquí en la cabina de Ingrid y Tamara. Porque hemos hablado, sobre todo han salido muchísimo en la carta del comentarot, la importancia de hacer limpieza, de ordenarnos, de ordenar nuestra casa. Justo salió hoy en la carta también de eh, que cómo cuando ordenamos nuestra casa se puede reflejar también en nuestras emociones y en cómo nos nos podemos sentir bien a través de ello. Y por eso estoy súper contenta de tener el día de hoy a Laisa Tawil y a Liliana Pérez. Ellas son las organizers, que son las expertas máximas en el orden de casa. Bienvenidas, ¿cómo Muchas están? gracias. Bien, gracias.
3: Gracias por tenernos acá. Nos da mucho gusto poder compartir contigo y con toda la gente que nos escucha, uh -huh. pues, todo eso que dices, ¿no? La importancia que es tener una casa organizada, uh -huh. el tiempo que ahorras, eh, Siempre les decimos que cuando están bien por dentro puedes estar bien por fuera. Ah, uh -huh. Entonces, encontrar tus cosas en tu casa, eh, las llaves, que es lo que siempre decimos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo te toma uh -huh. encontrar las llaves? ¿Cuánto tiempo pierdes al día buscando cosas que tendrías que encontrar de inmediato? Correcto. Correcto. Pero es, además
2: la, la angustia que te genera. Hola a las dos, yo estoy por, por allá, no. por donde no me ven. Sí, <risa> Pero, la, más allá del tiempo, es la angustia que te genera, ¿no? Y, y lo que se va conformando con eso, a lo mejor el enojo de, ¡ah, otra vez me pasó! no Sí, no, y ya te quieres ir y, y vas agarrando las cosas
3: como puedes y las vas aventando en lugares diferentes, ¿no? Porque ya te tienes que ir y tienes que guardar las cosas. Entonces, cuando llevas un orden, siempre hablamos uh -huh. de, poner cada cosa en un lugar. Le tienes que asignar a cada cosa un lugar para que para ti sea más fácil encontrarlo y guardarlo. Esa es la base del éxito. Y Laisa que siempre habla de que le gusta contener las cosas, que no necesariamente tienes que tener todos los accesorios para que tengas organizado el espacio, sino que puedes tener una charola en la entrada donde siempre vas a encontrar ahí las llaves y esos tres minutos de, de furia que tienes Ajá. antes de salir de la casa, <risa> Ajá. pues de alguna manera los elimines, ¿no? Y que... Uh -huh. Trates de organizar tus tiempos, si ya sabes que vas a llevar lunch o si vas a sacar cosas, pues prepara un día antes todas esas cosas para que tu salida de casa sea uh -huh. mucho más fácil. Y pues la limpieza, la limpieza de la que siempre hablamos y les repetimos es, limpien su closet, hagan un calendario en su casa y decidan qué día le van a dedicar a cada área de la casa. Entonces, por ejemplo, los lunes puedes decidir que vas a limpiar todo el refrigerador. Aproximadamente el 30% de los alimentos que hay en el refri Los terminamos tirando porque caducan uh -huh. Entonces es importante esa parte de decir Los lunes voy a limpiar mi refri Los martes voy a limpiar el congelador Los miércoles me voy a ir a la despensa A lo mejor cada 15 días puedo hacer el closet Y tener siempre a lo mejor una canasta con ropa que digas esto es lo que se va a donar, porque ¿cuántas veces te pruebas una playera uh -huh. dices, no, no se me ve bien y la vuelves a colgar porque no sabes qué hacer con ella? Ajá. Pues mejor, pues ya tiene esa cesta o ese cajón donde puedas ir echando las cosas que vas a donar, que sabes que no vas a usar y pues le puedas dar una segunda vida, ¿no? Alguien más la va a poder usar.
1: Sí, ahora, eh, yo sí podría decirles que a mí me cambió la vida el día que asigné una cajita para los controles de la tele. La <ríe> me lo sí, pasaba claro. perdiéndolos, sí. me ponía de malas, pero dónde está toda la casa volteando de cabeza y siempre aparecía en el lugar menos indicado. Una vez apareció en el refrigerador, para que no, me entiendan. No te... O sea, así de despistada <ríe> soy. Por lo tanto, me eché la serie de maricondo, leí los libros de maricondo, hice el orden de la casa y sí puedo decir que me cambió... El estado de ánimo, el llegar y ver tu casa ordenada es algo así como un bálsamo de tranquilidad y de felicidad. Entonces ya decías que eh, la, la cocina y el closet es algo que hay que ponerle atención. Pero hay otras áreas de la casa que a veces no vemos, como los juguetes de los niños. Eh, ¿Qué otros lugares eh, son lugares en los que valdría la pena que eh, empecemos hoy mismo a ordenar? Para mí,
4: por ejemplo, la entrada de la casa es importantísima, donde llega la donde aventamos todo. Ajá. Donde llegamos y, por ejemplo, las mochilas de los niños llegan uh -huh. todos, las dejan en el piso, las uh -huh. llaves, la correspondencia. Uh -huh. No le ponemos mucha atención a esa parte, pero si pudiéramos tener una mesita, ganchitos para colgar las mochilas, la bolsa, uh -huh. el platito de las llaves, la correspondencia... El topper que le tienes que regresar a la suegra, que no esté. Sí, hay que ya tener cuidado. Que nunca, La nunca bolsa de la, la ropa, lugar.
2: Ingrid, que tenías dos semanas con la bolsa de la Eso. ropa que ibas a regalar. Exacto. Ah, es que
4: justo Lo que no vas a regalar cava. y lo que vas a <risas> llevar, los zapatos que vas a llevar a arreglar. Y todo como que se acumula en, ese, en esa zona de la casa. Bueno, no sé si a todos les pasa. Entonces, ¿Sí? uh -huh. Si podemos diseñar un espacio que se adapte a todo esto donde podamos esconder el topper y uh -huh. este, no sé, las llaves que siempre están colgadas entonces no me voy a frustrar cuando salga de la casa porque las llaves tienen su lugar uh -huh. te digo lo de la correspondencia a mí esa parte de la entrada sí. me parece que está como ¿Y los subvaluada juguetes, los <risa> <juguetes>. <risa> que
3: la hice cuando hace que siempre hace contenido en redes y les da tips, les Ajá. dice, no necesitas mucho para organizar, puedes utilizar cosas que ya tienes en la casa, pero a los niños hay que tenerles las cosas a su alcance Ajá. entonces si vas a categorizar el ego, ¿no? quieres guardar el ego Ajá. pues si tú quieres que el niño vuelva a regresar los blancos con los blancos los amarillos, ¿no? por color pues probablemente el orden no se mantenga, pero hazle una caja que esté a su alcance, que si el ego lo usa en el piso, pues que esté cerca del piso o el tapetito donde juega, Ajá. pues que lo tenga cerca y que puedas ponerle a lo mejor una etiqueta que diga Lego o una figura que diga, o sea, que tenga como una foto de un Lego Ajá. para que el niño sepa dónde lo va a regresar y a dónde lo va de dónde lo va a sacar. Y los libros, por ejemplo, uh -huh. ellos aunque algunos niños ya leen, otros no, entonces uh -huh. los organizamos por color, ¿por qué? Porque ellos seguían por esa parte visual. Cuando le dices regresa el libro a su lugar, él uh -huh. va a ver en qué color está y si es un libro que tiene una portada amarilla, se va a meter a los ah, libros en la parte amarilla. O sea, no va a buscar orden alfabético. Perdón.
4: Que sea un sistema como intuitivo, es lo que decimos siempre. Que, que, que sea fácil para la familia. Uh -huh. O sea, Oiga, para la persona que vive en el espacio.
2: Estaba yo pensando en dos cosas. Una, cuando cuando sucede esto de eh, arreglar la, la cena y dices... ¡Ah! Tenía sardinas. O sea que sabes como que te encuentras así el billete de 20 en el pantalón, así te sucede el alaceno Imagínense en el refrigerador que, que dices, no, mira. Ojalá no sean dice? sardinas lo que ojalá Claro. Que nos no sorprenda que <risa> Ya me puedo imaginar. Eh, ya sabes, pero, esos toppers que. esos eh, como pasteleros que abren y tenían sí, cosas adentro. El ¿no? mantequillero y Qué salió. ¡Qué horror! O sea, la, la, la el, el olor y sí, unas cosas. Bueno, pero eh, lo que les iba a decir es que hay personas que. Eh, tienen un desorden organizado. ¿Les ha pasado? Yo me acuerdo, que tengo una muy muy buena amiga que no que, que cuando no más su mamá se ríen, ¿eh? las dos Nos estamos riendo. Nos encantaría verte para que entendieras. Ya, yo sé, yo sé, yo sé. Pero miren, les platico. Tengo una muy buena amiga que cuando su mamá iba a su casa, mi amiga es un desorden tal, pero un desorden. Y su mamá le quería arreglar las cosas. Dice, no, 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 no me muevas nada, porque yo sé dónde está todo. Y veías la casa y era qué cosa. ¿Dónde está? No sabías, o sea, era un mundo de ropa sobre ropa, trastes sobre trastes, o sea, ¿cómo le hace esa gente? O, o, o hay un, hay una manera de, de estar desorganizado pero organizado al mismo tiempo.
3: <risas> o sea, sí nos ha tocado, sí nos ha tocado. Ahorita acabamos de hacer un, un área que era un beauty closet y entonces cuando abrió su cajón le dije por favor déjame meter la mano en tu cajón de tu escritorio y me dijo no. Yo lo tengo así desorganizado, pero sé exactamente dónde están las cosas. También hay veces creo que nos escudamos en eso, ¿no? Claro. No, yo sé dónde está todo, no me lo toques. <risa> o sea, yo, yo sí tengo mi cajón, o sea, que está con llave, que uh -huh. nadie lo va a ver, nadie conoce el contenido Ay, y es Dios un mío. desorden organizado. Tú tampoco lo conoces. Lo voy a a tampoco. <risa> pues, <risa> es mi desorden organizado, pero es el único espacio donde me puedo liberar y tener un, son, hacer un claro, También lo que
4: yo creo uh -huh. es que hay una cosa que es orden visual y otra cosa que es estar organizado. Uh -huh. A la hora, por ejemplo, de que si en el closet tenemos todos los ganchos iguales o todas las cajas en el maletario iguales, eso es orden visual. Se ve bonito porque se ve todo igual y porque porque visualmente no nos está alterando. Uh -huh. Pero puede que algo no esté súper ordenado, que no se vea todo derechito, que no esté en cajitas... Y uh -huh. está ordenado, porque pues uh -huh. tú sabes dónde está. Lo más importante es que las cosas tengan su lugar. Si si las cosas si algo tiene su lugar, si tú sabes dónde va, yo creo que está ordenado. Ahora, si acumulas mucho, uh -huh. también ese es, bueno, para mí es el problema principal. Cuando es acumulamos, porque compramos con un nivel de inconsciencia uh -huh. en uh -huh. estas épocas, que tenemos demasiadas cosas uh -huh. y no hay forma de tener control sobre tantas cosas. Entonces... Pues sí, pasa lo del cajón.
3: No, sí. y uh, en la despensa luego compran, no sé, tres magis, ¿no? Salsa <risa> magis, <Maggie, risa> <los imposimales, risa> perdón. Sí, sí, no, y <risa> tienen dos abiertas, ni siquiera tienen un sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo abres, pues ya empieza a haber algún tipo de contaminación. Luego tampoco limpian los envases antes de guardarlos en el refrigerador. Entonces, hay que generar esa conciencia. Después de esta pandemia, todos aprendimos a comprar en línea los alimentos, ¿no? Uh -huh. Porque si no supiste cómo comprar, pues dejaste de comer por lo menos de marzo a, a mayo. Uh -huh. Exacto. Entonces, no hay necesidad de comprar cantidades eh, industriales de cosas como si uh -huh. el mundo se fuera a acabar. Hay que tener en la casa solamente lo que necesitamos, en tu closet solamente lo que con los ojos cerrados te pondrías. Así que entres a tu closet, agarres una prenda y si con los ojos cerrados te la pones... Listo, es parte de tu closet, o si la volverías a comprar también, pero si no, hay que darle espacio. El closet también siempre les decimos que tiene que respirar, luego necesitas como seis manos para poder meter un gancho de lo apretado sí. que están, ¿no? Y tampoco funciona, no, no ves las prendas, se te uh -huh. arruga toda la ropa, entonces es mejor tener menos, pero cosas que uses, en uh -huh. vez de seguir acumulando cosas que no necesitas.
1: En lo personal, haz cuenta que yo lo que empecé a hacer eh, me traumaba un poco que cuando compraba algo me lo traían en una caja. Y yo decía, es que eso es basura. Hasta que dije, y si las cajas las empiezo a usar para ordenar los cajones o, la, o donde están las repisas y demás, entonces cajas de zapatos, de lentes, o incluso También de otras lente. compras, de regalos, cuando son como un poquito más gorditas, sí. que siento que me van a aguantar un poco mejor. O sea, y terminé ordenando hasta mis lipsticks, este ¿sabes? Todo. O sea, todo. Cada, cajón, cajón. Exacto, cada cajón está lleno de cajitas <ríe> en donde puedo meter las cosas. Esa puede ser una buena idea, ¿no? La hice siempre les digo siempre eso. se las
4: ponemos ahí en los tips ¿lo? ¿Ah, sí? las del
1: teléfono
2: por ejemplo mm. son ah, 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 celular claro sí, esas también
1: sí, sí. las uso y son dobles porque las la abres la <risa> la es un organizer de sí. un <risa> sí.
2: oigan eh, estaba pensando que otro punto importantísimo de organizar es los papeles importantes
3: yo fui archivera ah. yo creo que me dediqué a archivar en otra vida o sea <risa> es, es lo que más me gusta es archivar papeles yo creo que sigo guardando papeles que a lo mejor ya pudiera tirar, pero como me encanta ver mi archivero, eh, creo que por eso lo hago. Pero sí, hay que asignar, por ejemplo, yo tengo papeles de entrada y de salida además de mi archivero. Entonces, los de entrada quiere decir que todavía no, lo, no los he guardado y uh -huh. necesito meterlos en una categoría. Pero lo más fácil de veras es comprar un archivero, ponerle folders col, colgantes Ajá. y ponerle los tags y guardar los papeles que sí necesitas. Y si no, ya hay aplicaciones en el celular uh -huh. que escanean los documentos y los puedes tener por, por categoría. Uh -huh. eh, actas de nacimiento. Yo en mi, en mi caso lo tengo por nombre de cada miembro de la familia, entonces tengo su pasaporte su acta de nacimiento, su CURP y también de alguna manera los tengo a la mano, porque luego necesitas ese documento para la escuela, para algún claro. trámite y no lo tienes, un super tip es escaneen sus eh, documentos en aplicaciones en el celular, funciona súper bien y tengan un archivero, pueden hacerlo por nombre de, de familia, pueden tener recibos de luz, recibos de gas y todos esos documentos que no has usado, que sabes que no vas a necesitar, tíralo sin miedo, no pasa nada nos da mucho miedo tirar las sí, cosas. Eso sí. es lo que pasa. Justo Despender. de ese tema
1: me gustaría hablar, pero tenemos que ir a un corte. Okay. Nada más me gustaría agregar que en el asunto de los papeles, eh, yo me lo tomé muy en serio y eh, tenía los pasaportes viejos. Los tiré. <risa> tiré los pasaportes viejos y venía la visa. No. No. <risa> no no. no tiré nada. <risa> Entonces nada más tengan mucho cuidado. Revisen, revisen. Ay, Como no. que dije, ay, estaba linda la foto, pero a mí maricón no me dijo que debo sí. de deshacerme de todo y después busqué la visa, no la encontré y fue un drama. No, <risa> Entonces, entonces, sí, <risa> nada más tengan mucho cuidado con eso, los papeles, porque hay papeles que sí son importantes conservar. Eso. Vamos a un corte, pero regresamos con las organizers. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid mar NMBS 102.5. Continuamos.
2: Yeah. Recordando a Juan y a George Michael. Qué, qué buena canción esta, ¿no? ¿No? Tiene flow, no, no tiene para, flow. No, para, no pasa de moda. Bueno, en fin, estamos de regreso con ustedes. Qué bueno que ustedes con nosotros también. Eh, en el bloque pasado dábamos la bienvenida a Liza Towell y Liliana Pérez de las Organizers. Que ya las estoy siguiendo en Instagram. Qué maravilla, quiero hacerlo todo así. <risa> <risa> este, Qué manera tan bonita de organizar. Pero antes de irnos al corte, hablábamos de nos da miedo desprendernos. Nos sí. da miedo tirar las cosas porque vaya a ser sí. que al rato las necesitemos, ¿no? Y pasan 20 años y nada. ¿Qué hacemos? Había una vez que nos escribió una chava y nos decía, es que mi esposo no me deja tirar
3: nada, ¿qué podemos hacer? Y dije, mira, Míralos, te voy a dar un tip que se va a enojar ya después cuando lo descubra. Escóndele, a, que tenía DVDs, ¿no? Y ni siquiera Ajá. ya tengo para meter el DVD, no, no me de deja aparato. tirarlo. Y dije, mira, <risa> guárdalos en una caja de cartón. Y escóndela en tu closet y dale dos meses, a ver si te los pide. Si en dos meses no te los pide, ya tienes como un argumento, ¿no? Ah. Oye, te los escondí dos meses y, y ni, ni siquiera cuándo. te diste cuenta. Ah. Creo que es momento de sacarlos. Entonces, esas, esa es una manera, ¿no?, de, de decirles, oye, por favor, pues despréndete. Y luego, ¿sabes que También hay otras emociones que están involucradas. Alguna pérdida que tuvieron de un familiar uh -huh. o personas cercanas y les cuesta trabajo desprenderse de las cosas porque uh -huh. no pueden... O sea, eso es lo que les cuesta. Entonces, sí uh -huh. hemos tenido... Tuvimos... Acércate. Es más
4: de terapia, es lo que iba a decir. O sea, hay gente que... Uh -huh. Hay hasta programas de televisión. No sé si han oído de hoarders. No sé cómo se llama en español. Acumuladores. acumuladores, ah, ¿sí? acumuladores. Sí, 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 Que la gente se apega, pero por motivos más emocionales. Entonces, yo creo que sí hay casos uh -huh. y más de los que creemos que el asunto es de terapia
1: sí, sí o sea de, de tratarlo por otro lado Sí, ahora, eh, sí me acuerdo que nos, o sea, cuando eh, hice el orden de la casa eh, te decían que muchas cosas nos las quedamos por sí Sí. Por uh -huh. si tengo una boda, por si voy a la playa, por no, si o sea, voy o sea. a la nieve, por si voy, a, ¿no? En los por sí, por si, sí, por si, sí, por si, sí, por si. Sí. Entonces, yo me di a la tarea, como les compartí hace unos minutos, de sacar todo lo que era eh, excesivo, ¿no? Uh -huh. Pero siento que a veces me fui de más. <risa> <Sí>. <risa> Ay, no solo en el caso de los pasaportes. O sea, a veces sí saqué cosas de ropa y de pronto se la veía a alguien y yo... Pero está <risa> bien padre, no sé por qué Así lo saqué. Así ¿Qué es lo que sí vale la pena que conservemos? Uh -huh. Es que...
3: Tiene que ser al revés, como lo acabas de decir. No es que voy a sacar, es con qué sí me quiero quedar. Ok. Hay que okay. cambiar eh, la forma en la que hacemos limpieza. Con qué sí me quiero quedar y lo demás lo podemos sacar, pero también nos da gusto cuando se lo vemos a alguien más. Finalmente, porque sí. tienen meses en el closet. Hay una metodología que, la verdad, no usamos nosotros por estética... Este, ¿Lo de los por, ganchos? Lo de los ganchos. Ah, sí, pero, ¿Qué, a decir, ¿qué a decir? Sí, la mato.
4: <risa> ¿Cuál es lo de los ganchos? Platícale. Ah, mira, es un tip... Está muy... Está muy... Nosotros no lo podemos usar porque no... no visualmente Visualmente no. me muero. Pero, si tú tienes toda tu ropa, el primero de enero, la voltea, volteas el gancho así, no sé cómo explicarlo sin que me vean. Todos los ganchos ah, en, todos en el mismo sentido. Atrás, todos, el ajá, gancho, ajá, todos los ganchos ajá. como para de, por dentro. Entonces, ajá. cuando tú te pones una prenda, tú sacas el gancho y Cu lo metes bien cuando la regresas. Ajá. Entonces, al final del año, vamos a ver cuántos ganchos quedaron <ríe> para atrás.
3: Me encanta. Du encanta. A mí no me encanta. me encanta, pero vas a ver tus
4: ganchos tus chuecos y pues ahí. Bueno, yo me ponle voy. un hilo de color de, o algo. Algo, alguna señal. Ajá, algo ajá. que señale que esa prenda ya la usaste este año. Se van a traumar de que no usan ni el 80% de lo que tienen. Ya la mayoría de la gente que nos está. Porque escuchando.
2: además usamos la misma como. La misma, no sé de 365 sí. días la usamos 220, no, porque da son... flojera
1: pensar no, como y, no, te y no se encanta. Si tienes Exacto. ocho
4: pantalones negros, porque te vas a poner el que te ves este el, el, que, no que, sé, el que te ves incómoda una bola ahí, o sea, mm -hmm. por qué te vas claro. a poner el que se te ve bien, así somos claro. todos. Y Yo también...
1: lo que hago es que lo hago por temporadas, o sea, primavera, verano, otoño invierno. Y Súper. cuando cuando ya cuenta, termina el otoño invierno y empieza el calor, veo de lo abrigado que no me puse. Ah, okay. Y de ahí elijo qué sacar. Muy no, bien, ser también un buen no, método. tienes
3: un método y también es como guardas la ropa, si tienen cajones y guardan las playeras en el cajón, si no lo, si no lo hacen en vertical, ¿qué pasa? Que siempre vas a usar la playera que está hasta arriba, t-shirt blanca, es una prenda que todos usamos, entonces ¿qué pasa? Que siempre usas la misma porque es la que está hasta arriba del cajón, o la pijama, o el calzón, ¿Cuál es el que te pones? El que está más. El que está hasta adelante. Entonces sí. siempre les decimos: la sí, ropa de la interior. Ajá, la ropa interior. Cuando la guardes, guárdala hasta atrás. ¿Para qué? Para que por lo menos uses toda tu ropa interior, todos tus calcetines. Lo mismo con las playeras o las pijamas que guardan en cajón. En vez de ponerlo una arriba de otro, lo van a hacer en vertical, paradito. Ahí en Instagram y en nuestras redes pueden encontrar muchísimos uh -huh. tips. ¿Pueden ver los cajones? ¿Para qué? Para que como archivero puedas ver todas las playeras que ah, tienes. A
1: uh -huh, ¿cuál pero, es su Instagram?
3: La, @lasorganizers. Siempre tenemos tips. Ahí pueden uh -huh. ver en todas las historias destacadas. Laisa toda la cuarentena se dio a la tarea toda. de hacer tips con cosas que teníamos
2: en la casa. Están en uh -huh. historias destacadas. Están Buenísimo. en historias destacadas. Oigan, pero ¿saben qué? Este, ahorita, por ejemplo, si alguien nos está escuchando que no tiene el hábito de organizarse, pero que quisiera empezarlo. Y entonces a lo mejor ve eh, o escucha esto que estamos diciendo y dice, ¡Ay, no, no, no! Es como si yo quisiera ponerme como, no sé, la super fitness de la noche a la mañana y digo, no, me desanimo porque está muy complicado. ¿Cómo puede empezar una persona que no tiene ese hábito? ¿Por dónde? A ver, yo te voy a decir,
4: uno, lo más fácil es despejar superficies y eso ya te va a dar muchísima claridad. Uh -huh. O sea, la superficie de la cocina que siempre está llena de cosas la superficie de, no sé, los burós, la mesita de noche, el, la, el baño. Uh -huh. Lo que yo les recomiendo a las personas que no son de sacar todo el closet ¿Que no volverlo a, a meter, no lo hagan así. Hagan proyectos de media hora. Por ejemplo, uh -huh. un cajón al día. Hoy voy por el cajón de los calcetines. No voy a sacar los calcetines que no me gustan, voy a sacar todo el cajón. Lo voy a vaciar, uh -huh. lo voy a limpiar y voy a regresar solo los calcetines que me gustan. O sea, eso es lo que estaba diciendo Vivi de... De solo quedarnos con lo que necesitamos, con lo que queremos quedarnos, no, no de... No sacar lo no... Que sacar, no. meter. Okay. Entonces sacamos y metemos. Y hoy ya empecé 20 minutos con el cajón de los calcetines. Hoy no lo vamos a notar pero en un mes ya acabamos uh -huh. con todos nuestros cajones, ya fueron los pantalones, uh -huh. ya nos podemos seguir. Váyanse por módulos, porque si hoy sacas toda la cocina, vas a decir, en la torre. Uh -huh. ya no, ahora cómo ahora, la ahora, meto? Ahora, ahora a ver quién la mete. Yo ya, yo ya me voy, yo ya me voy. Exacto. Entonces, proyectos chiquitos es lo que yo más les puedo recomendar, funciona siempre. Si se abruman, lo peor que puede
3: pasar es que regresen todo el tiradero, pero es un solo cajón.
2: Uh -huh.
3: Y de 20 minutos de media hora. Sí, y van a ir viendo el cambio. Y cuando abras ese cajón que sí organizaste y los que no vas a decir, no, sí, prefiero hoy dedicarle otra media hora. Y hoy es media hora, pero después los retoques te van a tomar... Cinco sí, minutos, porque regresar las cosas a su lugar solamente toma Ay. unos segundos más. Eso sí. es lo que les tratamos de explicar. Que todo vuelva a donde tiene que ir, solamente te toma unos segundos más en lo que identificas el lugar que ya le habías asignado. Uh -huh. Una vez que se hace un hábito, porque el orden no es un lujo, es un hábito. Uh -huh. Todos podemos tener orden, podemos usar cualquier cosa para contener que es la base y para etiquetar, porque luego guardan cajas eh, o en el maletero o en, en algún closet y no saben qué hay dentro. Uh -huh. Si van a guardar en cajas que... No son transparentes, con un plumón de vidrio, con una etiqueta, con un vinil, si lo quieren hacer padre. En Pinterest hay muchísimas ideas de cómo hacer etiquetas. Háganlo uh -huh. y etiqueten qué hay dentro de la caja para que cuando estén buscando algo y digan, ah, mira, ahí hay chamarras gruesas, eh, fotos de cuando era chiquita, ¿no? Uh -huh. Sepas a dónde lo vas a encontrar, qué hay dentro de esa caja.
1: Claro, y hacerlo por cosas. O sea, sí, por categoría. Hoy, hoy solo suéteres sí, ¿No? Exacto. Mañana solo libros
4: Y que ¿no? todos estén en el mismo lugar como dice Exacto, Maricondo los ponemos también.
1: todos juntos Y me quedo solo exacto. con lo que yo quiero Y Mari cuando decía que eh, tomes cosa por cosa Y digas, si sí, lo, sí lo quiero, si <risa> sí, lo amo sí me lo quedo, y lo que no Que le agradezcas sí, ese objeto Porque a nivel energía eh, Te ayuda como a que tenga un buen destino ¿no? Sí, eh, sí, como también. que también te ayuda así A soltar, a mí me ayudaba a soltar sí, de esa así de, sí.
4: Es que yo siempre veo Y vi sus programas sí. Y todo, pero no soy tan... Es que yo soy no, no, toda no, no picadita. Soy, tan soy, tan soy toda <ríe> picadita. Oiga, pero para las
1: personas que quieran que ustedes les hagan toda su casa, ¿en dónde las podemos localizar? Eh, en las
3: redes. En sí. las redes, por medio ¿No? de las redes pueden hacer un presupuesto y los accesorios los pueden encontrar en la página online o en la tienda física que acabamos de abrir hace un par de semanas ¿Ajá? que oh, estamos muy emocionadas. Oh. Estamos de estreno y además tenemos todo un sistema en la tienda que tú puedes ir con las medidas del cajón de tu buró. Y me dices, mira, este mide 40 por 30 y tenemos como unas planillas que Ajá. marcamos esa oh, wow. medida y juntas es decidimos normal. qué accesorios vas a poner para que te quede perfecto.
1: La, la tienda se llama Las Organizers. Sí, Las Organizers con Z
3: escribe. Las Organizers.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias a por a haber sí. estado con nosotros. Gracias
3: por recibirnos y por este espacio.
2: Qué eh, placer. Maravilla. Ya más para, para este, un plus. Porque luego sí queremos organizar, por ejemplo, el closet, pero no sabemos ni doblar las cosas. Entonces, no es que ha hecho un pelotero, también ellas les enseñan a doblar. Estoy, estoy fascinada, sí, ya, ya me quedé puros. aquí clavada <risa> viéndolas. <ya. risa> <risa> 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 bueno, <risa> les agradecemos mucho y les mandamos un abrazo. Muchas gracias. 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 Vámonos a un corte y
1: regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 Ingrid y Tamara NMBS 102.5 Continuamos
2: Conectas queridos, en la primera hora de Ingrid y Tamara nos acompañaron las organizers y nos hablaron justamente del orden en casa.
4: A la hora, por ejemplo, de que si en el closet tenemos todos los ganchos iguales o todas las cajas en el maletero iguales, eso es orden visual. Se ve bonito porque se ve todo igual, pero puede que algo no esté súper ordenado, que no se vea todo derechito, que no esté en cajitas uh -huh. y esté ordenado porque pues, uh -huh. tú sabes dónde está. Lo más importante es que las cosas tengan su lugar. Si, si, las cosas, si algo tiene su lugar, si tú sabes dónde va, yo creo que está ordenado.
1: Estuvo bien interesante, Buenísimo. si no tuvieron oportunidad de escucharlo, eh, búsquenlo en la tarde en nuestras plataformas digitales en el podcast, porque realmente les va mm -hmm. les va a interesar. Y más adelante también estará con nosotras Michelle Ávila, que nos dirá cómo vestirnos para una cita de trabajo. Y por si esto fuera poco, Valeria Rubio hablará de la alimentación de los hombres. Continuamos con Ingrid y Tamara aquí en el 102.5.
2: You're just wanna have fun, es lo único que queremos, divertirnos. Y el día de hoy está cumpliendo 68 años la eh, dueña de esta voz, Cindy Lauper. Ella nació el 22 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Y en la década de los 80 nos hizo bailar, y todavía, por supuesto, porque esta canción no deja de ser un clásico, no deja de, de escucharse en la radio. Eh, también me acuerdo mucho de la canción True Colors, que volvió A, a retomarse cuando eh, Fue parte de la película Trolls, uh -huh. en fin, tiene tantas Time After Time, también Una muy buena canción de Cindy Lauper Y me acuerdo de, de, de su Moda, de su pelo Rosa, que ella este, Yo creo que fue de las precursoras De cambiarnos el pelo a colores Así, ¿no? De este tan, tan radicalmente ¿Qué dices? Uh -huh. A mí me encantaba Cindy Lauper, la verdad, siempre. Eh,
1: con esta actitud, ¿no? Uh -huh. Rebelde, pero eh, siempre muy, muy divertida. Y el día de hoy también es cumple de Meryl Streep. Eh, uh -huh. Fíjense, este dato está bien interesante. Resulta que Marilyn nació el 22 de junio de 1949. O sea, está cumpliendo 72 años.
0: Sí, eh,
1: no solamente es la mujer más eh, nominada a los premios Oscar, uh -huh. sino que fue ganadora
2: de tres de estos premios.
1: Así es que muchas felicidades también a Meryl Streep.
2: Sí, otra de las actrices, hablábamos hace un día, hace unos días, perdón, de Kate Winslet, que están a favor de lo natural, eh, en el rostro, de no eh, filtros, no Photoshop, justamente uh -huh. Meryl Streep es otra de ellas. Oigan, y hoy es Día Internacional de los Bosques Tropicales. Esta efeméride proclamada en el año 1999 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de Conservación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Los bosques tropicales son ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta y los cuales evidentemente contribuyen en la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera, de manera que adquieren una gran importancia para la conservación del medio ambiente. No obstante, estos bosques están en grave, gravísimo peligro por las serias amenazas que les acechan, como la fragmentación del hábitat, la alteración de la biodiversidad debido a la mano del hombre, obviamente. Y anualmente se pierden nada menos y nada más que 10 millones de hectáreas de bosques, una cifra alarmante que es necesaria detener. Muy bien, así es que el día de hoy hay que ser conscientes de ello Y
1: me causa gracia la otra efeméride sí, sí, cómo no. Hoy es de, también el día de El Futbolista Argentino o sea, no el futbolista, no, el futbolista argentino. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, resulta no, ahí va,
2: ahí va, ahí va. que se celebra
1: en homenaje al segundo gol histórico de Diego Armando Maradona ante los ingleses, esto durante el Mundial de México 1986, celebrado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este efeméride se celebraba anteriormente el día 14 de mayo y era para conmemorar el gol de la Selección Argentina de Fútbol al equipo inglés por parte del jugador Ernesto Grillo en el partido celebrado en el Estadio Monumental de Argentina. Argentina en el año 1953, pero en agosto del 2020, la organización de futbolistas argentinos agremiados solicitó el cambio de fecha, justificando que el denominado gol del siglo efectuado por Maradona representó el mejor gol de la historia de los mundiales de fútbol
2: del siglo XX. Okay. Y, mira, y mira qué sencillito está cambiarlo, sí. era que nada más había que reconocer ¿no? cuál era el verdadero gol del siglo,
1: Sí. ¿Y sabes quién estaba en el Estadio Azteca en ese momento? ¿Tú, de chiquitina? Sí. sí. La verdad es que no me gustaba el fútbol, pero como era en México, mi papá nos llevó y teníamos opción de a qué equipo irle y como mi papá le gritaba Argentina, yo también le gritaba Argentina. Y resulta que me tocó presenciar ese golazo, el mejor gol del siglo, órale.
2: Perfecto, muy Creo que bien. nunca se lo
1: he dicho a mis hijos y se los voy a decir pronto. Ay,
2: y aparte, diles que hoy es el Día del Futbolista Argentino. Imagínate. Imagínate. Bueno, bueno. Eh, tenemos regalos, muchachos. Me encanta este bloque porque también tenemos regalos. Y eh, el Teatro del Parque Interlomas tiene el gusto de presentar Voy a ser papá, una comedia traída desde Broadway prota protagonizada por Plutarco Asa y que marca además el regreso de Adán Ramones como director. ¿Qué tenemos... Tenemos tres pases dobles
1: para el jueves 24 de junio a las 8:30 de la noche. Solamente tienes que llamar al 55 51 66 1025 y gana. Te lo repito 55 51 66
2: 1025 y ganas. Listo. Ay sí, va a estar muy bien este que ustedes vayan a esta obra. Mañana tendremos al protagonista, Plutarco Asa aquí en cabina. Así es que bueno, pues se va a poner muy bueno y seguramente vamos a disfrutar mucho con él. Y ustedes cuando vean esta obra de Teatro Voy a Ser Papá, también lo disfrutarán. Pero bueno, vamos ahora a un corte, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero
1: regresamos eh, con Michelle Ávila, que nos estará diciendo cómo debemos de ir vestidos a nuestra entrevista de trabajo. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y NMBS 102.5 Continuamos
1: Ya está aquí en cabina con nosotras Michelle Ávila eh, nuestra stylist Y me encanta el tema del día de hoy Porque nos va a decir Cómo debemos de vestirnos Para nuestra próxima entrevista de trabajo Es bien importante que pongamos atención En ese tipo de detalles sí. Porque podría ser algo que nos esté jugando En contra o a favor mm -hmm. Y Exacto. a lo mejor son pequeños detallitos O pequeños tips o trucos Que no nos cuesta absolutamente nada no. Y que pueden cambiar la forma en la que nos percibe Quien nos esté entrevistando Buenos días Michelle, ¿Cómo, ¿cómo estás? Hola Michelle? Hola, ¿ya
5: te Ah, ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás? <ríe> Feliz de estar aquí con ustedes y platicando de este tema que creo que el año pasado estuvo medio estancado, ¿no? Pero sí. el tema de trabajo, entrevistas, pero ahorita que se está activando, eh, siento que es súper importante porque, como acaba de decir Ingrid, es algo que, que nos puede favorecer al 100%, pero también nos puede jugar en contra. Uh -huh. Y todo es 100% en la forma en cómo somos percibidos, acordándonos que el tema de imagen personal es es muchísimo más porcentaje el, el visual que el que el, que el verbal. O sea, siempre va a ganar eh, el, primer, la, el, el primer impacto, la primera presentación, la primera vista y después sigue que, que, que sea coherente con lo vocal.
1: ¿no? Ok, ok. Entonces,
5: imagínate llegar a una uh -huh. entrevista de trabajo y que de manera inmediata te vean y ya hay, haya un bloqueo, haya una barrera, automáticamente ya es casi imposible que la vayas a romper. Entonces, les voy a dar algunos truquitos que, la verdad, vamos a romper un poquito con mitos y realidades. Ok, Porque okay. Creo, que, creo que todos tenemos unos unos mitos de cómo ir a una entrevista de trabajo, ¿no? De uh -huh. eh, pulcra, traje sastre, vístete de azul... Pero hay mucho, mucho más alrededor de que tienes que tomar en cuenta para saber cómo vestir. Y eso, ojo, es para esta entrevista de trabajo o para cualquier otra situación a la que te vayas a enfrentar en tu vida. Para Ay. venir con Ingrid, por supuesto, Ay, cabina, para ir al súper, para ir a una comida. O sea, debes de tomar en cuenta absolutamente muchísimas cosas más antes de escoger el look. A ver, a ver, primero, eh, checar el código de vestuario de la empresa, ¿ok? Uh -huh. eh, investigar a qué empresa vas a ir, qué, qué función desempeña la empresa. Ejemplo, voy a ir, eh, no, pues yo soy abogada y voy a ir, eh, si sí soy abogada, un por buffet, cierto. Ah, ah, no, okay. eh, a, Exacto, es diferente ir a un bufete de abogados a, que, a, a un área jurídica de una constructora. Claro. Me explico. Okay, okay. O sea, sí soy abogada, pero voy en una constru voy a una constructora y yo voy en traje sastre y así. O sea, y, y ándale, que la constructora tiene mucho, muchas tierras. O sea, es súper es importante, vas a sentir súper incómoda al cruzar absolutamente toda la fábrica para llegar al jurídico de la empresa y ya estás toda empolvada, o sea, te quisiste caer dos veces. Entonces, es súper importante, <risa> es súper importante <risa> investigar la empresa, eh, en dónde está ubicada el protocolo de vestimenta de cada empresa. Cada empresa uh -huh. tiene un protocolo de vestimenta diferente. Es, es eh, por ejemplo, si soy mercadóloga, es... es a ser una de las mejores empresas de mercadotecnia, hacer un despacho de diseño del área de mercadotecnia, me explico uh -huh. y, eh, y conocer las instalaciones. Porque de repente, lo que acabo de decir, hay muchas escaleras, y tú con el tacón así, y no hay elevador, ¿no?
0: Uh -huh. Y tú
5: con el tacón así, y llegas toda sudada, toda brillosa a tu entrevista, <risa> y todo eso te juega que no tiene nada que ver con el, con el look, pero sí tiene que ver con la investigación como un profesional. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Duda? totalmente. Totalmente. Oye,
2: pero además. Este, ahorita, por ejemplo, lo, lo enfocas a, a mujeres, pero sin duda los hombres también sí. tienen que estar al
5: tiro, ¿verdad? Sí, exacto. Digo, yo aquí, porque estoy entre mujeres, tienes sí, sí. toda la razón, mi querida Tam. Pero sí, efectivamente, es para hombres y para mujeres. Eh, que, que el zapato negro, y de repente, si vas a estar en tierra, pues ya llegaste al jurídico todo empolvado, ¿no? Uh -huh. O sea, Tú, tú de charol, son, el exacto. señor de charol, y, y va a ir a la o, construcción. O saco, o, o traje, eh, traje de sastre negro y llegaste ya en gris, ¿no? Exacto, ¿Todo <risa> eso, <sale> <risa> peor. <risa> Sale peor. Entonces, tengan mucho cuidado y chequen la empresa quién los va a entrevistar. ¿Qué, qué, qué rol? Si es relaciones públicas, si es relaciones públicas, si es recursos humanos, si es el, el director del área, porque porque, eh, por ejemplo, siempre dicen, vete de traje sastre y de color azul. Es como lo básico. Ustedes uh -huh. díganme si sí o no, es lo que más se ha escuchado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero, de repente, si llegas con un traje sastre negro, hay que tomar en cuenta que en protocolo de vestimenta, el sastre, el color negro, es el más elegante. Es el que tiene más autoridad en una empresa. Entonces, si tú llegas con el director y el director está vestido de gris, porque es miércoles, y tú llegaste de negro, te estás viendo impositivo. Entonces te puedes, llevar, o sea, se puede llegar a ver como yo quiero demostrar más autoridad que tú. Entonces así vengo a quitarte la vendo, chamba, no. Así, Cooper, me veo con más autoridad que tú. Entonces siempre estar investigando quién nos va a entrevistar para 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 estar a la iguala y, y saber qué poder eh, qué, qué poder qué poder transmitir a, a, eh, a uh -huh. través de, de nuestra profesión, por supuesto, y de nuestra vestimenta. Ok, Hay que transmitir profesionalismo. No se disfracen de algo que no son. Okay, sí, porque uh -huh. de repente las mamás o, o los chavitos que están saliendo a la universidad de tu primera entrevista y tu primer saco y la falda y la falda lápiz, ¿no? Y la chava así super creativa y no porque la mamá dijo que fuera así a su primera entrevista y se sienten incómodas. Te ves disfrazada y al final del día cuando hay una interacción vocal de demostrar tu, tu, tu profesión o lo que estudiaste hay una incoherencia porque o sea te vas a ver incómoda. Entonces, uh -huh. eso te, no te va a jugar eh, a favor. Entonces, hay que tener muchísimo en cuenta eso, que hay que transmitir profesionalidad, pero no hay que disfrazarnos, ¿ok? No okay. llevar mujeres y hombres también en este caso, porque ya también los hombres usan muchos accesorios. No llevar tantos. No llevar tantos porque al final del día, acuérdense que la imagen es una armonía visual. Entonces, cuando nosotros llegamos eh, a una entrevista de trabajo, debemos de lucir lo más limpio, lo más pulcros y lo más, y lo más profesionales. Entonces, al momento de llevar muchos accesorios, va, va a llamar más la atención el accesorio que tú. ¿No? Y okay. vas a ser recordada por el accesorio y no por lo que dijiste o por lo que proyectaste Sino, ay, sí me acuerdo que tenía uñas fosforescentes, por ejemplo, ¿no? Ajá. O que se están utilizando O que tenía 20.000 mil anillos O que tenía muchas pulseras Y de repente al momento de estar interactuando hay un sonadero Entonces, claro. y la, ajá, y la persona que está es así sonaja. como, ajá, sonaja ¿No? La niña sonaja Entonces, tengan muchísimo cuidado Oye. Y esto sucede también, perdón, en este momento me brinco con el perfume. Ah, a eso, ajá, justo Híjole. también. No usar mucho perfume, tengan mucho cuidado. Estoy de acuerdo. Con las personas que usan mucho perfume, que usan varios perfumes al día mm. y además que usan perfumes fuertes. Porque de repente las mujeres, la verdad. Hay que reconocerlo. Somos de estarnos echando body wash, body lotions, desodorante. Y traemos un perfume en la camioneta. Y traemos un perfume en, en, en la mochila. Otro perfume en el portafolio. O sea, traemos muchos perfumes. Entonces, ahí vamos a entrar y te así te bañas, ¿no? Y cuando son perfumes muy fuertes, yo que parezco, o sea, personalmente parezco migraña. O sea, de repente mm -hmm. llegan personas así con un olor súper fuerte y haz de cuenta que sí. es un calambre. A mí me taladra la, la frente sí. también viene Y eso sí, Dios mío, ya no es? quiero que hables, ya quiero que te vayas. Y se va, y sigue oliendo. Y sigue oliendo. Me sigue oliendo Dios la nariz, Santo. me pica. Todo pita. el día, y menos, oh, gracias a Dios, no hay saludo ahorita de cachete, porque uh -huh. si no se te queda del cachete ah. impregnado todo el día el olor, ¿no? Y eso pasa no con los perfumes fuertes, sino con absolutamente todo. Si tú no sabes a la persona con la que estás interactuando si le va a agradar o no uh -huh. le va a agradar. Entonces, uh -huh. sé muy dócil, la uh -huh. zona límite para que te llegue, te, te llegue tu perfume es el largo de tu mano, es como un tip, si rebasa el largo de tu mano es porque la persona que va a estar al lado ya le va a molestar el largo de tu mano extendida, o sea por ejemplo si a ti te llega de aquí a allá el perfume es que estoy utilizando demasiado
1: de sí, he hecho, pero ah, no me hago cara de sí, <risa> me huele tu perfume. <risa> pero porque acabo de llegar, acabo de llegar, estoy okay, arrasé, arrasé. Okay. Ahí sí se puede. <risa> <risa> Por además huele rico. <risa> Ay, gracias, amiga.
5: Pero entonces, si vas a estar una hora o así, imagínate que fuera súper fuerte, hasta ganas de vomitar puede dar. Entonces, que, 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 no, que no, que no, que no saturemos tampoco la imagen no olfativa, que es imagen no verbal también. ¿okay? Okay.
1: Ahora dime una cosa, ¿qué sí. hacemos con lo sexy?
5: Con los sexy. Tanto okay, hombre como también, mujer. O sea, ¿qué tan bien.
1: pegadito, escotado, no. qué tanta piel
5: podemos Cero. enseñar en una entrevista de trabajo? Nada, nulo, guárdenla. O sea, okay. faldas no. Nada, faldas, pero falda lápiz. De la falda midi que estábamos hablando el otro uh -huh. día, Ajá. faldas mini no, no podemos eh, sobreexponer eh, nuestro cuerpo y que se pueda llegar a confundir en eh, nuestra entrevista de trabajo. Eso para mujeres y para hombres. Entonces, no usar transparencias, no usar eh, encajes, por ejemplo, que se vayan a notar o en las playeritas que de repente tienen terminaciones de encaje, evítenlas. Uh -huh. Y eh, hombres también camisas muy ajustadas o sacos muy ajustados y abiertos. Utilícelo, nada de que sea slim fit, que todo sea regular fit, que es un corte regular, eh, para, para, que, para que no se vaya a confundir, ¿no? Porque de repente, si sí hay personas seductoras, pero lo pueden demostrar de otra manera, sin enseñar piel en la primera entrevista de trabajo. Ok, lo que entiendo entonces es que lo llamativo debe ser tu
2: discurso. Exactamente. No, tu ¡Ándale! ropa, tu maquillaje o tu perfume. Exactamente,
5: ¿no? debe de ser como demasiado pulcro, debe de ser una armonía que te vean y que digan, qué bonita te ves, pero no está saturada en absolutamente nada, ni en perfume, aguas con el maquillaje porque de repente, ay, me quiero ver súper bonita y te maquillas smoky ahí en, en, a las 12 <ríe> del día y es así, no, y la, o sea, ya sabes, es demasiado. Tengan mucho cuidado, eh, por por ejemplo las chavitas que de repente dicen me tengo que eh, sobre sobre maquillar para, para, para proyectar más ser, ser como más eh, más madura y eso no es cierto o sea también la forma en cómo te comportes la forma en como hables y la forma puntualidad por ejemplo no puedes llegar corriendo sudada de ay perdón es que eso. este eh, la micro no pasó a esa hora no a la hora acostumbrada o sea, o sea la micro se le, se le ponchó la llanta o no sé o no llegó el uber o no, pasan muchas cosas entonces, por eso deben tener mucho tiempo, mucha cuestión de, de puntualidad y es mejor salir media hora antes uh -huh. y llegar a tu, a tu entrevista media hora antes y estar afuera uh -huh. que llegar sudando, corriendo y toda apresurada porque eso también, ahorita platicaban de la organización, eso también demuestra una mala organización. Claro, ¿no? Claro. Y además, si llegas
1: estresada sí. o estresado... Bye. Ya tu discurso no va a ser tan no pulcro ser porque mismo. ya estás estresado, no vas no vas a tener tranquilidad para Exacto. hablar. Y yo creo que en una entrevista de trabajo que te escuchen tranquilo, sí. eh, le da como seguridad a quien seguridad. te está contratando, ¿no? Sí. De que eres una persona que sabe lo que dice, que va a estar haciendo las cosas correctamente Exacto. y una persona segura de sí, sí misma, ¿no? Uh -huh. Y
5: eso crea 100% ser una persona verosímil y, y que puedes jugar un rol importante para, para el puesto, ¿no? Eh, por ejemplo, un bolso adecuado, aguas con los bolsos, porque de repente son de colores... Eh, de repente son de colores o tienen mucho o, o animal print o muchas perlas o algo así. Siempre uh -huh. debe de ser lo más profesional. Y es importante lo que les digo, ¿a qué a qué entrevista van ahí? Porque si vas como un creativo diseñador gráfico de una... Pues hasta puedes ir de tenis, pero que tus tenis sean lo más limpio, limpio posible. Claro. Exactamente. Porque de repente es algo súper creativo y de repente llegas con trajes astro y se burlan, ¿no? Es así de no... Es, o sea, entonces, por eso siempre investigar el rol, checar la vestimenta... Tu, 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 tu ropa debe estar eh, super planchada. Súper planchada, ninguna 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 mancha. Los zapatos en mujeres deben de ser zapatos cerrados, de preferencia en la primera entrevista. Sean altos, bajos, los que ustedes quieran, depende del rol, pero que sean cerrados. Y el, el, el color también juega un papel súper importante. Uh -huh. Evitar evitar eh, colores astridentes, evitar fosforescentes, evitar algo que llame más la atención, eh, de prota o sea, que te gane protagonismo a ti, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, estampados demasiado folclóricos, que digan, está padre, pero para una comida. No, no uh -huh. para una entrevista de trabajo. Y tú, ay, es que yo soy súper fashionista. Sí, uh -huh. pero bájale dos rayitas porque te veo más al estampado que a ti. Entonces, okay. ah, ah, eh, siempre tomen en cuenta... Ah, cosas lisas. Cosas claro. lisas, cosas estampadas, pero muy delgaditas, como las líneas, animal print, pero puede ser muy delgadito, que no. Acuérdense que todas las herramientas que nosotros utilizamos en el día a día, como son las prendas de vestir, como es el cabello, el accesorio, el perfume, que jueguen a nuestro favor, ellos nos deben de ayudar a nosotros uh -huh. a, a que nosotros seamos las protagonistas, no deben de ser ellos el protagonismo porque entonces nos demerita a nosotros eh, personalidad. A mí me llamó la atención cuando me enteré que los futbolistas sí. cuando
1: van al estadio llegan de traje. Ajá. Y después se ponen la ropa de, de, de deporte. De deporte. Sí, claro. y que lo hacen como una señal de respeto, de respeto. hacia su trabajo. Exacto. Y eso se me quedó tan grabado que, de hecho, el otro día aquí me preguntaban que por qué me arreglo para venir al radio. Yo claro. decía, porque es mi trabajo y claro, lo respeto. Claro. Pero nadie te va a ver, me veo yo a mí misma. Exacto, o sea, exacto. ¿no? Y cuando vienen entrevistadas como tú, me ven. Y creo que eso y es muy bonita, importante. Por Ay, gracias. <ríe> pero como Ay, que chiflé, se me hace bien chiflé, importante. No soy yo. Sí soy yo, sí se <ríe> eh, Sí se pudo. Sí gracias, se pudo. Tam. <ríe> que la ropa le demos esa importancia que es la, la sí. forma en la que nos estamos presentando, sí. es como la envoltura del regalo, sí, exacto. pero que no el moño sea mejor que el regalo en sí. Exacto. No. Bien. Oye, muy bien, mira, por muy ejemplo, bien traducido.
2: Jonathan nos dice es en Twitter es complicado saber quién te va a hacer la entrevista, a mí un día me cambiaron el rol y pues uh -huh. no fue favorable, hice lo del traje y no,
5: no funcionó. Sí, dice. ya ven, sí, eso es lo que pasa pero eh, es que es que es un rol, de repente Deben de... O sea, si en, en ese momento te cambian, por ejemplo, ¿quién te va a entrevistar? Pero el, el mood de la de la empresa ya te lo sabes. Entonces, no uh -huh. hay error. Ahí lo que a lo mejor que pasó es que no investigó bien el protocolo de vestimenta y uh -huh. chequen sobre todo el día porque es muy diferente el lunes, martes o, eh, o el viernes. A lo mejor el claro. viernes es mucho más, más accesible, uh -huh. mucho más casual. Entonces, todo eso, investigarlo, de repente hablen... Acuérdense que, que también pedir el pedir está el dar, ¿no? Y de repente hablar con las operadoras, decir, oye, échame la mano, ¿cómo está? Y te pueden ayudar, o sea, puede, puedes lograr el objetivo siempre y cuando tengas 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 las herramientas para lograrlo.
1: Y sabes que yo tengo okay. una teoría, si hiciste todo lo que tenías que hacer, sí. te preparaste para esa entrevista, sí. te vestiste adecuadamente, hiciste tu investigación sí. y no te dieron ese trabajo, es porque ese trabajo de todas formas no era Ay, para no ti. era. Exacto. No, Ay, pero sí, que no, no sea que fue porque no ibas vestido adecuadamente. Exactamente, ¿No? o
5: decir, híjole, o que salgan y que digan, ¿qué onda la de colores? ¿No? O sea, ¿qué onda? Exacto. La de rojo, no, oye, ¿qué onda con la licenciada en administración? Abran las ventanas Ay, porque de se, se este. echó tres perfumes, ya se echó un clavado. Ah, imagínate. De, de, oye, ¿qué tal? O sea, y llega y llega la secretaria al despacho y así, ¿qué onda? O sea, ¿quién acaba de salir, no? O sea, eso tampoco está mal. Acuérdense que siempre hay que dejar cierta huella, pero de una manera agradable y no hay que saturar. ¿no? Perfecto. Bueno, oye, muchísimas gracias, gracias. por estar. Feliz feliz. Y mucho éxito en su entrevista. Gracias. ¿Dónde te encontramos? Para en sí, mis redes sociales sí Instagram en arroba michelávila stylist.
1: Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias, Besos.
2: Gracias.
5: Bye, bye. Oigan, vámonos a un
2: corte porque esto sigue y sigue muy bien. Valeria Rubio, nuestra nutrióloga, nos va a hablar de alimentación en los hombres. Mm -hmm. Ellos también necesitan alimentarse muy bien, muy adecuadamente. Así es que, por favor, no se vayan. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara.
2: Que acabo de escuchar bien. Y en algún momento de esta canción algo dice de la pompa y del guacamole. Tenías razón, Ingrid. Tiene que ver la ¿Viste? pompa, el aguacate, claro. Te dije, para elegirlos hay que elegirlos igual que a
1: que las pompis. Así, ni muy duros ni muy suavecitos. O oh, no, mi vale. ¿Cómo
2: estás, así Vale? Es, buenos días, Ingrid. Sí, buenos días, ¿tás? ¿Cómo amanecieron hoy? Muy contentas de saber que te teníamos aquí con un tema que, mira, eh. Creo que siempre estamos hablando de cómo alimentarnos bien y que si la dieta y que, si, que no sé qué Y no nos dirigimos exactamente a, a las personas o al cuerpo eh, como tan específico como lo vamos a hacer el día de hoy Y me parece tan importante porque muchas veces hacemos la dieta de eh, mi esposa Y no tenemos el mismo cuerpo, el hombre que la mujer, ni los mismos requerimientos ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo súper correcto, Tam. y Es que nos escribieron
6: mucho en las redes sociales de, oigan, ¿y a nosotros qué onda? Ya viene el Día del Padre y la nutrición en los hombres uh -huh, debe uh -huh. ser también como más específica, quizá un poco diferente o es la misma. Y entonces nos pareció súper interesante dedicarles eh, este martes de nutrición precisamente a los hombres, quizá. Eh, pues a partir de los 30, 40, uh -huh. que ya empiezan en una edad más madura, y muchos son papás, y entonces, bueno, les voy a platicar primero que nada las diferencias, porque, bueno, sí hablamos mucho como de equidad de género y que tengamos las mismas oportunidades, pero realmente, físicamente, biológicamente somos diferentes. Los hombres, por ejemplo, por naturaleza tienen más masa muscular que las mujeres, que esto... Hay una serie de factores que los llevan, por ejemplo, a tener un metabolismo más acelerado, queman más calorías Uf, que las mujeres, por eso su requerimiento <risa> nutricional pues es, es mayor, ¿no? Uh
2: -huh. ya, ya me dio era un coraje, Uy, envidia. Ya sé,
6: <risa> muchos pacientes, muchos que vienen en pareja, me dicen, es que es injusto porque yo hago, dieta, me casi, casi me muero de hambre y, y ellos con que dejen de comer tantito pancito, que le bajen un poquito la chelilla, resulta que bajan el doble que nosotros, porque bueno, la verdad es que la biología de las mujeres está diseñada para la reproducción y entonces uh -huh. todo lo que nos pasa a nivel digestivo y demás, a eh, a nivel metabólico tiene que ver con eso y ellos recordemos también en las épocas de nuestros antepasados, muy antepasados, que representan pues un poco más la fuerza, no son los que salían a cazar, a traer eh, el, el, el mamón todos los días y entonces bueno, eso hace que ellos tengan mucha más masa muscular que nosotros porque además estamos definidos, eh, ahora sí que definitivamente, por las hormonas. Ellos se rigen por la testosterona, nosotras por los estrógenos, y la testosterona es la encargada de construir masa muscular. Entonces, pues como tienen más testosterona, tienden a tener más músculo. Esto no es exclusivo, hay mujeres que tienden a, a construir muy buena masa muscular y hombres a los que les cuesta trabajo, ¿no? Esto es como digamos de una manera general, y esto no significa que no podamos hacer lo que ellos hacen, y viceversa, normalmente, podemos hacer lo mismo, pero de una manera diferente. Por ejemplo, otra cosa, no sé si lo ha notado, es que las mujeres somos más flexibles que los hombres. ¿Sí? Los hombres son menos flexibles. Precisamente nuestra pelvis es más ancha, tenemos que tener esta capacidad de, de flexibilidad en los músculos, en los tendones y en los ligamentos y ellos, más que flexibles tienden más hacia la fuerza suelen poder cargar eh, más peso que nosotras por eh, la fibra, eh, perdón, por la cantidad de músculo es importante, la fibra muscular no es diferente, pero la cantidad de músculo sí, su corazón es más grande, niñas, imagínense eso, nuestro corazón es más pequeñillo, entonces aunque los veamos así, todos ...rudos y, y que muchos no lloran, pues tienen un corazonzote. ¿Cómo ven?
1: Órale. Oye, pero dime una cosa, porque yo vivo con tres hombres, ¿no? Sí. Al final mis niños, eh, los chiquitos, tienen doce y nueve, pero sí. no se nota la hora de comer... <risa> o sea, si sí hay algo que puedo eh, dar fe, que hay una enorme diferencia con nosotros las mujeres, es en las cantidades de comida que comen. O sea, si yo me comiera lo que come mi hijo de nueve años, en cantidad, eh, pesaría lo doble de lo que peso, ¿no? Como que sí. eh, su metabolismo siempre es mucho más rápido. Pero ellos también tienen que equilibrar los grupos alimenticios de la misma manera que lo hacemos nosotras.
6: Sí, sí, sí. El equilibrio nutricional es el mismo en cuanto a carbohidratos, proteínas, eh, grasas vitaminas, minerales, por ejemplo eh, la, eh, el, en los nutrimentos inorgánicos, por ejemplo en los minerales, si sí, los requerimientos son diferentes, eh, nosotros requerimos más hierro, ellos eh, requieren eh, digamos más proteína, por ejemplo eh, más ácido fólico nosotras y demás, pero lo que dices es súper cierto y te voy a decir en qué radica. Acuérdense sobre todo en niños y en adolescentes, el apetito está relacionado con el crecimiento. Si están creciendo, si están teniendo brotes importantes de crecimiento, ¿les da hambre? Y si no, no. Y las mujeres dejamos de crecer antes. Las uh -huh. mujeres dejamos de crecer en cuanto aparece la primera menstruación, a lo mejor al año, dos años, que es más o menos 12, 13, 14 niños a los 18 más o menos dejan de crecer, entonces el, el, el hambre es mayor por más tiempo, hablando de esta etapa que decías de tus hijos de la adolescencia, eh, por ahí salió un meme que decía ¿cómo les va a ir a los hijos ahora que regresen a la escuela sin sus... Cuatro desayunos y siete <risa> lones porque <risa> se la han vivido pegados a la cocina, ¿no? Yo mm. tengo niño y niña y la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, eh, sí, los niños y los adolescentes tienen más apetito porque crecen más por más tiempo. También las mujeres tendemos a tener una talla más pequeña. En México, la media de estatura en mujeres es de 1,60, en hombres es de 1,70. Entonces, sí tendemos a tener una talla más pequeña, una densidad ósea más pequeña, por lo, más, perdón, más baja, por lo mismo de que dejamos de crecer antes y ellos siguen creciendo por más tiempo. Y ya en los adultos, este apetito y las porciones, por supuesto, son diferentes. E insisto, no es generalizado. Hay mujeres que comen eh, idéntico o más que uh -huh. el marido, el novio o el hijo. Y, y viceversa, hay hombres que comen poco, pero... Y en general los hombres tienen más apetito por lo mismo porque su gasto energético es mayor. Hay que recordar que el músculo quema el doble de calorías que la grasa, entonces tienen un gasto calórico más grande y por ende un apetito mucho mayor al que tenemos nosotras.
2: Ok, ok. Oye, pues este, la verdad es que eh, resulta interesante, insisto, que no se dejen llevar los hombres por las dietas que hacen sus esposas, sus novias, sino que además, que esa es una pregunta con la que me gustaría cerrar, ¿los hombres sí, sí están interesados, según tu experiencia, sí están interesados en llevar una dieta o qué, sí. O qué tanto, sí? Cada vez más,
6: Tam. mi nicho te puedo decir que cuando empecé esto hace veintitantos años era un 80-90% mujeres versus 10, 20% hombres. Hoy es 50-50. Oh, vale. pues hay muchos hombres que hoy ya se preocupan desde muy chiquitos muy por su alimentación, por verse mejor. Eh, la, la distribución de la grasa, por ejemplo, que en hombres es más hacia el centro, hacia la pancita, pues ya se preocupan mucho más por bajar la pancita, eh, por estar más en forma, incluso por estar más saludables, porque también son más propensos a las enfermedades cardiovasculares que nosotros. Los estrógenos a nosotros nos protegen de la enfermedad cardiovascular. Entonces, es, son mucho más comunes en los hombres adultos y entonces sí, cada vez se cuidan mucho más este tema de la alimentación.
1: Buenísimo. Vale, eso estuvo súper interesante, no solamente si eres hombre, sino también uh -huh. eh, los que tenemos hijos hombres o pareja, ¿no? Claro. Eh, es importante saber eh, cómo se pueden alimentar para que tengan un estado óptimo de salud y, por lo tanto, eh, entonces se refleje también en su físico. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar para citas y mayor información? Gracias, Ingrid. Besitos, tama las dos. En eh,
6: Instagram estoy como Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook también, Nutrióloga Valeria Rubio. Ya saben, papás, hombres... Mm. Eh, mucha fibra, muchas harinas integrales, poca sal, bájenle a las chelillas, hagan ejercicio. <risa> tengan buena actitud.
2: Perfecto. <risa> sobre todo. Gracias, Vale. Besitos, las quiero, bye. Nosotras a ti y nosotras nos vamos también a un corte, ¿verdad, Tab? Sí, 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 vamos, pero regresamos con buenas noticias y sobre todo también para saber qué nos va a tener pontón en un momento más. Así es que no se vayan, estamos en MBS 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara. En MBS 102.5. Ingriditamara. En MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
2: Acabo de escuchar bien. Y en algún momento de esta canción algo dice de la pompa y del guacamole. Tenías razón, Ingrid. Tiene que ver la ¿Viste? pompa, el aguacate, claro. Te dije, para elegirlos hay que elegirlos igual que a que las pompis.
1: Así, ni muy duros ni muy suavecitos. O oh, no, mi vale. ¿Cómo
2: estás, Así Vale? Es, buenos días, Ingrid. Sí, buenos días, ¿tás? ¿Cómo amanecieron hoy? Muy contentas de saber que te teníamos aquí con un tema que, mira, eh. Creo que siempre estamos hablando de cómo alimentarnos bien y que si la dieta y que, si, que no sé qué Y no nos dirigimos exactamente a, la, a las personas o al cuerpo eh, como tan específico como lo vamos a hacer el día de hoy Y me parece tan importante porque muchas veces hacemos la dieta de eh, mi esposa Y no tenemos el mismo cuerpo, el hombre que la mujer, ni los mismos requerimientos ¿Estoy en lo correcto?
6: Estás en lo súper correcto, Tammy Es que nos escribieron mucho en las redes sociales de, oye Dani, a nosotros qué onda, ya viene el Día del Padre y la nutrición en los hombres uh -huh, debe uh -huh. ser también como más específica, quizá un poco diferente o es la misma, y entonces nos pareció súper interesante dedicarles eh, este martes de nutrición precisamente a los hombres, quizá eh, pues a partir de los 30, 40, uh -huh. que ya empiezan en una edad más madura, y muchos son papás, y entonces bueno, les voy a platicar Primero que nada, las diferencias, porque, bueno, si sí hablamos mucho como de equidad de género y que tengamos las mismas oportunidades, pero realmente, físicamente, biológicamente, somos diferentes. Los hombres, por ejemplo, por naturaleza tienen más masa muscular que las mujeres, que esto... Hay una serie de factores que los llevan, por ejemplo, a tener un metabolismo más acelerado, queman más calorías Uy, que las mujeres, por eso su requerimiento <risa> nutricional pues, es, es mayor, ¿no? Uh -huh. ya, ya me dio de un coraje, Uy, envidia. Ya sé, <risa> muchos pacientes, muchos que vienen en pareja, me dicen, es que es injusto porque yo hago dieta, me casi casi me muero de hambre y, y ellos con que dejen de comer tantito pancito, que le bajen un poquito la chelilla, resulta que bajan el doble que nosotros, porque bueno, la verdad es que la biología de las mujeres está diseñada para la reproducción y entonces mm. todo lo que nos pasa a nivel digestivo y demás, a a nivel metabólico tiene que ver con eso y ellos recordemos también en las épocas de nuestros antepasados muy antepasados que representan pues un poco más la fuerza no son los que salían a cazar a traer eh, el, el, el mamón todos los días y entonces bueno eso hace que ellos tengan mucha más masa muscular que nosotros porque además estamos definidos eh, ahora sí que definitivamente por las hormonas, ellos se rigen por la testosterona, nosotras por los estrógenos, y la testosterona es la encargada de construir masa muscular. Entonces, pues como tienen más testosterona, tienden a tener más músculo. Esto no es exclusivo. Hay mujeres que tienden a, a construir muy buena masa muscular y hombres a los que les cuesta trabajo, ¿no? Esto es como, digamos, de una manera general y esto no significa que no podamos hacer lo que ellos hacen y viceversa. Normalmente podemos hacer lo mismo, pero de una manera diferente. Por ejemplo, otra cosa, no sé si lo han notado, es que las mujeres... ...somos más flexibles que los hombres... ¿Sí? ...los hombres son menos flexibles... ...precisamente nuestra pelvis es más ancha tenemos que tener esta capacidad de, de flexibilidad en los músculos, en los tendones y en los ligamentos. Y ellos, más que flexibles, tienden más hacia la fuerza. Suelen poder cargar eh, más peso que nosotras por eh, la fibra, eh, perdón, por la cantidad de músculo es importante. La fibra muscular no es diferente, pero la cantidad de músculo sí. Su corazón es más grande, niñas. Imagínense eso. Nuestro corazón es más pequeñillo. Entonces, aunque los veamos así todos rudos y, y que muchos no lloran Pues tienen un corazonzote ¿Cómo ven?
1: Órale Oye, pero dime una cosa Porque yo vivo con tres hombres ¿No? Sí Al final mis niños eh, Los chiquitos tienen doce y nueve Pero sí. no se nota la hora de comer <risa> o sea, si sí hay algo que puedo eh, dar fe, que hay una enorme diferencia con nosotros las mujeres, es en las cantidades de comida que comen. O sea, si yo me comiera lo que come mi hijo de nueve años, en cantidad, eh, pesaría lo doble de lo que peso, ¿no? Como sí. que eh, su metabolismo siempre es mucho más rápido. Pero ellos también tienen que equilibrar los grupos alimenticios de la misma manera que lo hacemos nosotras. Sí, sí, sí. El equilibrio nutricional es el mismo en cuanto a
6: carbohidratos, proteínas, eh, gras vitaminas, minerales, por ejemplo eh, la, eh, el, en los nutrientes inorgánicos, por ejemplo los minerales, y sí, los requerimientos son diferentes, eh, nosotros requerimos más hierro, ellos eh, requieren, eh, digamos, más proteína, por ejemplo eh, más ácido fólico nosotras y demás pero lo que dices es súper cierto y te voy a decir en qué radica. Acuérdense sobre todo en niños y en adolescentes, el apetito está relacionado con el crecimiento. Si están creciendo, si están teniendo brotes importantes de crecimiento, ¿les da hambre? Y si no, no. Y las mujeres dejamos de crecer antes. Las uh -huh. mujeres dejamos de crecer en cuanto aparece la primera menstruación, a lo mejor al año, dos años, que es más o menos 12, 13, 14 niños a los 18 más o menos dejan de crecer, entonces el, el, el hambre es mayor por más tiempo, hablando de esta etapa que decías de tus hijos de la adolescencia, eh, por ahí salió un meme que decía ¿cómo les va a ir a los hijos ahora que regresen a la escuela sin sus... Cuatro desayunos sí, y también siete lones porque <ríe> se la han vivido pegados a la cocina, ¿no? Yo tengo uh -huh. niño y niña y la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, eh, sí, los niños y los adolescentes tienen más apetito porque crecen más por más tiempo. También las mujeres tendemos a tener una talla más pequeña. En México, la media de estatura en mujeres es de 1,60, en hombres es de 1,70. Entonces, sí tendemos a tener una talla más pequeña, una densidad ósea más pequeña, por lo más, perdón, más baja, por lo mismo de que dejamos de crecer antes y ellos siguen creciendo por más tiempo. Y ya en los adultos, este apetito y las porciones, por supuesto, son diferentes. E insisto, no es generalizado. Hay mujeres que comen eh, idéntico o más que uh -huh. el marido, el novio o el hijo. Y viceversa, hay hombres que comen poco, pero... Y en general los hombres tienen más apetito por lo mismo, porque su gasto energético es mayor. Hay que recordar que el músculo quema el doble de calorías que la grasa, entonces tienen un gasto calórico más grande y por ende un apetito mucho mayor al que tenemos nosotras.
2: Ok, ok, Oye, pues este, la verdad es que eh, resulta interesante, insisto, que no se dejen llevar los hombres por las dietas que hacen sus esposas, sus novias, sino que además, que esa es una pregunta con la que me gustaría cerrar, ¿los hombres sí, sí están interesados, según tu experiencia, sí están interesados en llevar una dieta o qué, sí. O qué tanto, sí? Cada vez más, Sam. Mi nicho
6: te puedo decir que cuando empecé esto hace veintitantos años era un 80 90 por ciento mujeres versus 10 20% por ciento hombres. Hoy es 50 50 oh, pues hay muchos hombres que hoy ya se preocupan desde muy chiquitos muy por su alimentación, por verse mejor. Eh, la, la distribución de la grasa, por ejemplo, que en hombres es más hacia el centro, hacia la pancita. pues Ya se preocupan mucho más por bajar la pancita, por eh, por estar más en forma, incluso por estar más saludables, porque también son más propensos a las enfermedades cardiovasculares que nosotros. Los estrógenos a nosotras nos protegen de la enfermedad cardiovascular. Entonces, es, son mucho más comunes en los hombres adultos y entonces sí, cada vez se cuidan mucho más este tema de la alimentación.
1: Buenísimo. Vale, eso estuvo súper interesante, no solamente si eres hombre, sino también mm. eh, los que tenemos hijos, hombres o pareja, ¿no? Claro. Eh, es importante saber eh, cómo se pueden alimentar para que tengan un estado óptimo de salud y, por lo tanto, eh, entonces se refleje también en su físico. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar para citas y mayor información? Gracias, Ingrid. Besitos, tama las dos. En eh, Instagram estoy
6: como nutrióloga Valeria Rubio. En Facebook también, nutrióloga Valeria Rubio. Ya saben, papás, hombres... Mm. Eh, mucha fibra, muchas harinas integrales, poca sal, bájenle a las chelillas, hagan ejercicio, tengan <risa> buena actitud.
1: Perfecto. <risa> sobre todo, gracias, Vale. Besitos, las quiero, bye.
2: Nosotras a ti, y nosotras nos vamos también a un corte, ¿verdad, Tab? Sí, 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 vamos, pero regresamos con buenas noticias y sobre todo también para saber qué nos va a tener pontón en un momento más. Así es que no se vayan, estamos en MBS 102.5.
0: Ingrid y Tamara, NBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamar tienen buenas noticias.
1: Ahí les vamos con las buenas noticias, porque resulta que la Ciudad de México fue reconocida como la primera ciudad latinoamericana del futuro del 2021-2022, y además obtuvo el séptimo lugar en la categoría de Potencial Económico del Ranking de la Unidad de Inteligencia, que es la FDI Intelligence, del
2: Financial Times. Ok, felicidades Ciudad de México. Sí, oigan, de acuerdo con el ranking, la Ciudad de México fue nuevamente considerada como ciudad latinoamericana del futuro. Me encanta eso. ¿Así lo sientes tú que vives allá, por ejemplo, Ingrid?
1: Eh, pues así como que tan el futuro, futuro, ¿no? Porque yo vivo aquí diario, pero... <risa> pero sí creo que hemos estado avanzando. Hemos uh -huh. eh, estado teniendo cosas eh, más tecnológicas. Uh -huh. A veces sí tengo la sensación que la tecnología va más rápida que mis conocimientos. ¿Sabes? Es como va muy rápido. Ya que me salía una cosa, ya salía una cosa
2: nueva. Uh -huh. Pero
1: me da mucho gusto que haya sido Conocida, ¿no?
2: Sí, totalmente. Fíjate que recibió un total de 353 proyectos de entrada de inversión extranjera directa, la cifra más alta para cualquier ciudad de América Latina y la tercera más alta entre todas las ciudades del continente. Órale. Muy bien. Así que felicidades. <risa> Oigan, y tenemos mensajes del público de los Connecters que hoy respondieron a nuestra pregunta del día sobre cuál es ese, eh, ese qué hacer de la casa que sí les gusta hacer y ese otro que dice no, por favor ni me lo acerquen. Por ejemplo, eh, psicóloga sin filtro arroba psicóloga sin filtro nos dice amo lavar el baño y trapear, odio sacudir y ordenar cajones o ropa. Fíjate, Órale. nosotros decíamos al revés hace rato, ¿no? Exacto.
1: Paf dice, odio limpiar muebles y amo lavar trastes. Okay. <ríe> y Sadia León dice, odio tender camas y tender la ropa, pero me gusta lavar trastes y barrer.
2: Mira, y Sakura dice, honestamente lo único que me gusta es poner en orden cada cosa que está fuera de lugar, que la ropa sucia, que la despensa, que los zapatos, todo lo que va quedando fuera de lugar. Lo que de plano no me gusta, mira, se parece a mí, es planchar. Ah, y limpiar vidrios, dice. Bueno, Eso. depende que planche ¿no? Exacto, la ropa, la ropa, la ropa. <risa>
1: Hay otras planchadurías que sí están, Exacto, buenas. Si están buenas. ¿Esa sí si 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 te buenas. gustan tam
2: Estas, es bueno ¿qué te digo? Ah, Oye, Qué <risa> tranquilidad. <Así. risa> hombre, hombre, hombre. Casa Celis dice, mira, también este eh, pone aquí su, sus eh, actividades que sí si le gustan. Dice, amo podar el pasto. Ajá. Y cuidar las, pasta, en las pastas, no, las plantas y el jardín de casa. Lavar el baño es pesadón, pero es reconfortante sentirlo y saberlo limpio. Lo que no puedo, no puedo, no puedo, así tres veces, es lavar los trastes.
1: Híjole, pues con guantes, ¿no? Es que, ¿sabes qué? A mí sí me pasaba que, eh, o sea, la actividad como tal no me desagrada pero sí con el detergente me quedaban las manos horribles, así lleno, ya sabes, las uñas, todo lo de alrededor lleno de pellejitos muy feo y como muy resecas. Y ahora más porque usamos el gel antibacterial, entonces entre el gel y el detergente era un desastre. Entonces cambié de detergente a uno como más natural y así para que no lastime, pero además cuando lavo los trastes lo hago con guantes y eso me ha ayudado mucho a no tener ese tipo de, ese tipo de problemática.
2: Ahora, ¿no? sí que, ahora sí que no es mención. Pero cambien de detergente y guantes.
1: Exacto. Oigan, eh, nosotros ya nos vamos a ir, pero no se pierdan el programa de Pontón, de estilo de vida digital. El día de hoy van a hablar de una criptomoneda mexicana. ¡Órale! Andame. Eso está padre, ¿no? Uh -huh. Porque la sí, otra sí. está muy mal. O sea, cada Uy. que termina aquí el programa, empieza a su programa diciendo, eh, la Bitcoin se volvió a caer. Y digo, qué Exacto. bueno que no le hice
2: caso y no la compré. <risa> <risa> bueno, y además van a hablar de cómo activar el control parental para que los niños tengan el tiempo justo de jugar videojuegos en la consola. ¿Qué tal eso? Y también en Smart TV está padre, ¿no? Uh -huh, totalmente. Así es que quédense con Pontón, que inician unos minutos más. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles infinitamente que hayan estado con nosotros. Disfrutamos muchísimo de este programa. Ojalá que ustedes también. Y nos escuchamos mañana. Exactamente. Les mandamos un abrazo enorme. Tengan un día maravilloso y seremos muy
1: felices de recibirlos mañana aquí en Ingrid y Tamara a través del 102.5. Hermoso día. Bye.
2: bye, bye.